0: WZMT FM 93.3 Ponce FM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música
1: Oye, ven acá,
0: ¿y los pasteles? ¿Con o sin ketchup?
2: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos otra través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Tenemos en línea telefónica a la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Saludos, Vanessa, ¿cómo estás? Buen día.
1: Sí, buenos días, Leo. Saludos a ti y a todos los radioescuchas.
0: Vanessa, estuvimos eh, hace eh, eh, en la pausa o en el segmento anterior, debo decir al licenciado Francisco González nos estuvo hablando sobre el aspecto jurídico del caso que se está llevando por parte del presidente del Senado contra el gobernador de Puerto Rico en la presidencia de la comisión, discutimos con él el aspecto jurídico, ahora quiero ir al aspecto operacional, por eso te, te llamé y te agradezco eh, tu participación quiero saber cómo está funcionando la comisión, porque ayer el juez dijo en sala y me lo confirmó el licenciado Francisco González, que la comisión no está descabezada como argumenta el presidente del Senado. Y yo quiero corroborar contigo si esas palabras del juez son cónsonas con lo que tú estás viviendo y están viviendo los comisionados en esa Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo está funcionando la comisión, Vanessa?
1: Pues mira, tengo que decirte que a mí me sorprendieron mucho las palabras del, del abogado del presidente del Senado porque denota desconocimiento de cómo estamos operando en la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que todos los miércoles nosotros tenemos nuestra reunión de comisión quien las preside es Jessica Padilla, no es más nadie. Cuando no hay unanimidad entre los comisionados, quien resuelve la controversia o la moción que está sobre la mesa es la presidenta alterna, Jessica Padilla. Quien rige los trabajos y le da instrucciones a los directores y subdirectores de cada uno de los departamentos es la presidenta alterna, Jessica Padilla. Y las funciones que lleva a cabo las hace conforme a lo que establece el artículo 3.7 del Código Electoral, que en caso de que no exista un presidente en propiedad, quien va a continuar los trabajos es la presidenta alterna, hasta tanto se nombre y juramente su sustituto.
0: Quiero saber si algún procedimiento establecido por ley o reglamentario en términos del curso ordinario que llevan las candidaturas, que las mismas fueron abiertas ya el primero de diciembre, si algún proceso se ha impedido, limitado, atrasado, en virtud del planteamiento que hace el presidente del Senado ante el tribunal?
1: Tampoco. Tenemos que recordar que los procesos primaristas eh, de cada partido los rige cada, cada comisionado electoral del partido que se encuentra teniendo esa primaria. Así que si el Partido Popular tiene algún problema con relación a su primaria o falta de organización, responde a la falta de diligencia de su, comisionada, eh, de su comisionada en propiedad y su comisionado alterno, que es Toñito Cruz. En el caso de nosotros, todo está transcurriendo con normalidad porque nosotros nos preparamos con anticipación. Incluso el día que comenzamos la erradicación de candidaturas, nosotros presentamos alrededor de 90 expedientes. ¿Cuántos expedientes presentó el Partido Popular? 36 expedientes.
0: Este pregunto, porque el licenciado Francisco González nos explicaba que la argumentación que hacen los abogados en representación del presidente del Senado parecería que comparan la Comisión Estatal de Elecciones como una agencia tradicional de gobierno. Y él nos explicaba precisamente esa funcionalidad donde la presidenta de la comisión no es la que lleva de día a día los asuntos. Por ejemplo, tú nos acabas de señalar que la primaria de cada partido la corre, la dirige cada partido político. ¿El PNP, tú, tienes alguna injerencia dentro de la Primaria del Partido Popular? Claro que no. ¿Y la presidenta de la comisión tiene alguna?
1: No, solamente cuando se trae ante la consideración de la comisión de primaria compuesta por la presidenta y, la, y, el, y el comisionado de cada partido, y hay que resolver una controversia, se resuelve por esa comisión de primaria y en caso de que alguien esté en desacuerdo de lo que establece la comisión de primaria, acude mediante revisión judicial al tribunal de primera instancia. O sea, aquí los mecanismos están establecidos. No hay una laguna en la ley. Lo que pasa es que aquí, los, no sé si es parte de la retórica, pero a mí me parece que los abogados del Partido Popular desconocen la forma operacional de la comisión estatal de elecciones. Yo nunca había visto a este abogado llevando casos... Eh, eh, en contra de la comisión ni en contra de ninguno de los comisionados. Así que puedo colegir que por ahí viene la falta de conocimiento de la operación de la comisión.
0: Guau, wow, pero eso, eso es una cosa insólita. O sea, que quien lleva el caso no sabe un pepino de lo que está hablando. Eh, eh, es una barbaridad y, y, y estamos hablando del proceso electoral de Puerto Rico, abiertas las candidaturas, los procesos primaristas poner en juego, en descrédito en cuestionamiento el sistema electoral meramente por asuntos estrictamente de proyección política, es realmente fatal. Vanessa, en yo, términos...
1: Yo te puedo decir que en el 2020, estos abogados yo nunca los vi ligando uno de nuestros casos, y otra de las cosas que más me llamó la atención fue decir que la presidenta tiene, no tiene voto, la presidenta no tiene voto, y el presidente sí tiene voto y que por eso es que hay un conflicto <tose> mire en la operación de la Comisión Estatal de Elecciones, los presidentes no tienen votos. Los presidentes resuelven cuando no hay unanimidad entre los comisionados. Por eso te digo que ahí es que denota el desconocimiento de las personas que estaban representando aquí a los demandantes.
0: Vanessa, comenzó el proceso primarista dentro del PNP y te hablo de eso porque ese es el que, es del partido que tú representas allí, no te voy a preguntarle otro. En términos de erradicación de candidatura, ¿te sientes contenta, satisfecha? con la cantidad de, de candidaturas que ya se han planteado, entiendes que hay atraso en términos de los candidatos, dejándolos para última hora, ¿cómo va eso?
1: Mira, yo tengo que decirte que en el caso de nosotros estamos sumamente adelantados, lo que nos falta es la presentación de los expedientes de algunos candidatos eh, a, a, a las alcaldías cuando, o alcaldes cuando, cuando tú llamas presentación
0: de, de expedientes, ¿qué, ¿qué es eso?
1: Es que a mí me tienen que, en primera instancia, tienen que presentar en la plataforma de la comisión una intención de candidatura. Ajá. Luego que presenten esa intención de candidatura, van a bajar una serie de documentos que tienen que completar y presentarlos físicamente ante la directora de erradicaciones de nuestra oficina, que es Rosa Bellón. Una vez ella recibe ese expediente y certifica que están todos los documentos y todos los requerimientos establecidos en el código y el reglamento del partido, ahí es que se da por aceptado o recibido ese expediente, y se le remite ante la consideración del comité de evaluación, que obviamente una vez lo recibe, tiene que esperar un término de cinco días para que aquellas personas que deseen radicar alguna querella, alguna queja en contra del aspirante, tengan el término para poder hacerlo. Una vez transcurrido esos cinco días, el comité se reúne, Evalúa ese expediente Y emite sus recomendaciones Tanto al secretario del partido Que es Irán Torres Montalvo Y el directorio del partido es Y el se certifica el, el, el aspirante
0: eh, Rosa Bellón, eso es una institución del PNP Rosa Bellón eso, yo, yo, yo la adoro, la respeto enormemente a una servidora eh, que, que representa a la institución sin sin duda a través de tantos y tantos Mira, años.
1: corre esa área de erradicaciones como un reloj suizo sin ningún problema. Lo
0: que diga Rosa Bellón, usted lo pone en caja de seguridad y olvídese de eso. Eso, <risa> eso es lo que es, no es más nada. Este, Mira,
1: Leo, nosotros, eh, una vez me preguntaron que cuál era mi mayor talento, y mi talento es reclutar las mejores personas. El equipo completo de nuestra oficina sabe hacer una erradicación, sabe adiestrar sobre el ere conoce cómo adiestrar sobre el en todo el mundo de la oficina está capacitado para hacer todos los trámites que tienen que ocurrir ante nuestra oficina.
0: Lo sé. En términos de esta nueva tecnología para los endosos, hasta ahora, Vanessa, no he escuchado crítica o señalamiento de nadie, de ningún partido. ¿Cómo está corriendo eso?
1: Pues mira, ahora mismo estamos en el proceso de validación de esos endosos. Ajá. Obviamente, en la medida que han ido entrando, hemos ido haciendo ajustes en la plataforma, para poder agilizar el trabajo que tienen que hacer nuestros oficiales de validación. Okay. Así que el día de ayer presentamos eh, uno, unas solicitudes adicionales a través de los TIPES para que el desarrollador pueda hacer unos trámites que lo que van a hacer es hacer el trabajo más fácil de agilizar a estos oficiales. Okay. Eh, y obviamente, como toda plataforma que es nueva, estamos en el proceso de hacer esos ajustes. Lo importante es hacerlo de forma correcta eh, para que sean de beneficio para todos y que sea transparente para todo el mundo.
0: ¿El proceso cierra el 2 de
1: enero? El 2 de enero al mediodía, terminan las radicaciones, típicamente sí. es el 30 de diciembre, pero al ser un día sábado, pues el mismo código establece que se corre para el próximo día laboral, que es el 2 de enero al mediodía. A las 2 y 1 no se aceptará ni un solo expediente más.
0: ¿Qué ocurre una vez cierra esa ventana del 2 de enero al mediodía? ¿Cuál es la función de tu oficina de cara al 2 de junio? ¿Qué ocurre en esos meses?
1: Mira, ahí obviamente ya nosotros hemos adelantado bastante, pero vamos a hacer una relación de todas las candidaturas a las que han presentado eh, la intención de aspirar eh, nuestros afiliados. Eh, vamos a hacer la relación con el secretario, quien va a hacer un análisis detallado de cada uno de esos expedientes para verificar que en efecto se está cumpliendo con los requisitos del código y se están cumpliendo con los asuntos reglamentarios. Y una vez ocurra eso, esperamos que pase el proceso de recogido de endoso en aquellos casos donde hay competencia. En los casos donde no hay competencia porque no va a haber primaria, Ajá. se certifica ese aspirante como aspirante único. El resto pues, tienen que cumplir con el proceso de Mendoza, que el, el primer 50% tienen que presentarlo en o antes del 28 de febrero y el restante, eh, perdón, para el 30 de enero y el restante para el 15 de febrero.
0: Eh, Vanessa, eh, todos recordamos la primaria del 2020 y los problemas que hubo entonces relacionados no al código electoral, como decía el Partido Popular, estaba relacionado a que las papeletas no se hicieron a tiempo, punto. Porque si hubiesen estado a tiempo, tú hubieses corrido el día que estaba determinado. Obviamente, esa experiencia sirvió para que no ocurra o no debería ocurrir. ¿Qué medidas se están tomando para que todas las papeletas estén a tiempo y se lleve la primaria el día que corresponde?
1: Pues mira, es que bueno que haces esa pregunta. Nosotros hemos sido bien proactivos en este asunto. Y actualmente se están certificando imprentas adicionales para que puedan imprimir eh, las papeletas de las elecciones de modo que no dependamos de una sola compañía y podamos tener si es necesario varias compañías imprimiendo papeletas cuando, a la misma vez dice, y que obviamente que esas compañías cumplan con los requisitos establecidos por dominio para que esas papeletas puedan es. ser leídas por la máquina y que pues, entre otros requisitos adicionales que tengan la viabilidad económica eh, de poder dar servicios, los espacios necesarios para que se dé el proceso de observación en la impresión de papeletas etcétera, etcétera. Incluso en el día de hoy vamos a estar adjudicando para poder certificar compañías adicionales eh, que hoy eh, recibimos tres compañías que interesan participar de esto y eh, de igual forma se va a estar certificando la imprenta interna de la comisión.
0: Cuando, Así cu que, cuando dices elecciones también te está refiriendo a la primaria.
1: Sí, sí, es para todo proceso electoral. Ah, okay, okay. La, la certificación sirve para imprimir pa papeletas para cualquier eh, evento electoral que sea necesario utilizar esas máquinas de escrutinio. Y
0: sobre esa determinación no hay controversia, por eso ya ustedes lo decidieron en la comisión todos los partidos políticos.
1: Bueno, hoy se va a adjudicar okay. eh, la certificación uh -huh. de compañías adicionales. Hoy tenemos que votar los comisionados en el pleno. Eh, pero ya, obviamente, algo que ya va a ocurrir es que ya en enero se va a certificar también la imprenta interna de la comisión. Así que alternativas okay, tenemos.
0: Ok, ok. O sea que no no debe haber temor o preocupación de, de los electores de que estén esas papeletas, las que son de Cabo Rojo, pues esos camiones van a estar el día antes en Cabo Rojo sin ningún problema. Y no como la vez pasada, que estaban saliendo el día de la votación por la mañana para la zona sur o al mediodía y jamás pudieron llegar a tiempo. Eso no va a ocurrir.
1: Leo, eso que ocurrió en el 2020 fue un evento extraordinario que obviamente la pandemia eh, impactó en la línea de tiempo de todos los eventos que tenían que ocurrir en la comisión. Claro. Eh, y eso pasó en todas partes del mundo. Yo recuerdo que ese mismo año, República Dominicana tuvieron que suspender las elecciones y llevarla a cabo dos semanas después. Así que no podemos decir que esto fue Puerto Rico. Eh, definitivamente lo que ocurrió, pues, no fue algo de júbilo para nosotros, pero tampoco yo creo que nos debemos de sentar a juzgar qué fue lo malo que se hizo porque la realidad no. es que había muchas variables que no estaban bajo el control no, no. ni del presidente de, de aquel entonces ni de los comisionados. Ahora, con aquella experiencia, nosotros podemos prever muchas, muchos ítems eh, que tienen que ocurrir para que se puedan dar estas elecciones o estos eventos dentro del término pactado.
0: Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo y recuerdo cómo se quiso politizar este asunto diciendo que tenía que ver con la ley electoral. Esto no tiene que ver un pepino con la ley electoral ni el código electoral, pero el Partido Popular intentó llevarlo en esa dirección al punto que querían y que derogarlo y proponer enmiendas y, y, y ¿qué ocurrió? Ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos mismos Para producir una sola enmienda Nada, así que vamos con el mismo código Que teníamos en el 2020 Hacia esta elección y no va a haber ningún tipo de problema
1: No, mira, te voy a decir que soy bien triste el que nosotros hayamos Trabajado por un año y medio Sin parar, para buscar unas enmiendas de consenso Yo me, reí y me reuní en múltiples Ocasiones con el comisionado Electoral de aquel entonces Ramón Torres Y el externo Jorge Colbert Nos reunimos con el presidente del Senado se llegó a aprobar un proyecto en, en el Senado, en el cual todos estábamos de acuerdo, pasa a la Cámara, y Connie Varela presentó una oposición férrea a esas enmiendas, que lo que hacían eran eran enmiendas que lo que hacían era facilitarle el proceso al elector, no eran ni tan siquiera los partidos políticos, uh -huh. porque es que el problema de Connie y la gente de estos partidos minoritarios, lo que buscan es un código para perpetuar su estabilidad o su estancia en la Comisión Estatal de Elecciones, no buscan de qué forma pueden hacerle más fácil el voto a los electores. Y mientras esa sea su norte, definitivamente que están bien desenfocados. Eh, aquí nosotros, eh, yo recuerdo que en estos días nos estaban hablando de si el Partido Nuevo Progresista estaba de acuerdo con un concierto de Bad Bunny que se iba a dejar entrar a todos los electores que tuvieran tarjeta electoral. Mire, el Partido Nuevo Progresista, es el partido que cree en la inscripción y que cree en que todos los electores tengan a su mano su asiento electoral y administren su asiento electoral, por eso es que nosotros creamos el registro electrónico de electores. Eso es de este código electoral del 2020. Los endosos electrónicos, eso es de este código electoral del 2020. El voto por correo para nuestras personas de 60 años o más, o de todos los electores, y ampliar esas categorías, eso es del PNP, el código que se aprobó en el 2020. Pues sí. o sea que hay gente que no le gusta, pero la realidad es que nosotros somos los que hemos adelantado estos procesos de inscripción y de transferencia y de, sobre todo sobre la legalidad del asiento electoral del elector.
0: Excelente. Vanessa, agradecido enormemente por tu participación. Muy valiosa la información para que los electores sepan el estatus de la situación y que no deben preocuparse que vamos camino a primarias y elecciones y que el pueblo democráticamente decida quiénes son sus dirigentes. Mucho éxito, Vanessa. Éxito a ti, Leo. Gracias. Bueno, escucharon, Yo no, hay que, que, no hay de qué preocuparse. Hay que seguir mirando los procesos y cómo adelantan. Ya vieron a Francisco González y a Vanessa Santo Domingo. Por ahí está la cuestión electoral, política y jurídica. Mire, vamos a la primera plana del nuevo día de hoy. Con la folloneta de que están deforestando a Puerto Rico y que el mundo se va a caer. Sí, ahora resulta que llevamos años señalando que los árboles el vegetativo, como le llaman ahora, está en las líneas eléctricas, que más de un 60% de las interrupciones de energía se producen por las plantas, árboles, hierbas, matas, como usted le quiera poner, en los cables, y lo vemos en todas partes de Puerto Rico. Pues resulta que el UMA, con dinero federal, va a llevar a cabo un sistema de poda único que nunca se ha realizado en Puerto Rico donde va a despejar todos esos árboles y ramas de la cablería eléctrica. ¿Y qué ocurre? Si hay un árbol debajo de una línea eléctrica, usted lo puede podar hoy, pero en un par de meses está en la línea otra vez. Pues ese árbol tiene que ser sustituido. Y hay unos procesos que se llaman de, eh, eh, de mitigación, de mitigar, que se usan muchísimas partes. Por ejemplo, si usted va a hacer una carretera y hay 100 árboles ahí, y hay que moverlo, pues usted mueve los 100 árboles, pero tiene que sembrar 500 árboles, mitigar el efecto que tuvo la eliminación de esos árboles, si va a ser una urbanización, pues usted tiene que, pues son los requisitos de ley reglamentario, Luma está planteando a través de Juan Saca, que tienen que llevar a cabo eso, y lo tienen que llevar a cabo según la ley, Juan Saca está diciendo, nosotros tenemos que seguir la ley, no hacemos eso a lo loco, <coughs> Pues ya salieron los folloneros, los que dicen que eso no se puede hacer porque va a traer un grave problema en Puerto Rico y no faltará quien diga que los árboles... Claro, esto no es a lo loco, tienen que haber unas medidas. Salió un dasónomo, el dasónomo es, déjame ver este señor aquí, que yo nunca lo había visto, pero lo veo por primera vez aquí. Salió, ¿cómo se llama él? Ariel Lugo la primera vez que lo veo. Es dasónomo. Estas son las personas que se encargan. Le voy a leer la definición porque no quiero cometer errores. Y dice, la Real Academia de la Lengua, los españoles, los que saben, los de la lengua larga. Dice, la dasonomía es el conjunto de disciplinas que estudian los bosques respecto de su formación, manejo, reproducción y aprovechamiento buscando la máxima renta del capital forestal en calidad y cantidad a perpetuidad. Pues aquí cita el nuevo día un dasónomo que dice, 16,000 millas me suena a mí como si estuvieran tratando a Puerto Rico uniformemente. El crecimiento, la forma de los árboles varía. Cuando yo leí eso, me caí de la silla esta mañana tomando café. Dice el gasónomo, a nosotros los brutos, que la forma de los árboles varía. De verdad, mira, yo no sabía que variaban la forma de los árboles. Yo creía que eran todos iguales que a él le parece, él no ha hablado con saca. él no sabe lo que se va él está especulando, pero lo ponen ahí como una autoridad. Dice el buen amigo Juan Rosario, Juan Rosario que cree en la independencia, en la lucha de las clases y todas esas cosas, dice, no quiere decir que no se deba hacer, oigan bien, hacerse, no quiere decir que no deba hacerse, sino que si se va a hacer, tiene que hacerse de manera que no termine creando un problema mayor, mire qué genio, yo no sabía que Juan Rosario era tan inteligente. Él dice: no quiere decir que no, se deba, que no deba hacerse, sino que si se va a hacer, tiene que hacerse de manera que no termine creando un problema mayor. Mire, esa expresión genérica le aplica a todo. Yo tengo que salir a guiar, pero tengo que salir a guiar de tal manera que no crea un problema mayor creando un accidente. Mira qué inteligente el leído, no es brutito nada. ¿no? Sí, yo tengo que estudiar para la clase pero no puedo estar cinco días estudiando sin dormir porque crea era un problema mayor que me puedo morir. Mire qué genio yo soy. Pero el mismo amigo Juan Rosario dice que él propuso cuando estaba en la autoridad como representante del interés público que esto había que hacerlo. Cuando él lo propuso había que hacerlo, pero que ahora es peligroso porque hay un problema de, de cambio climático. ¿Usted se da cuenta lo que es la manipulación? Nos quejamos porque los cables están llenos de mata hay que eliminar el árbol. No, pues ahora no lo puedes eliminar. ¿Y qué rayo hacemos? ¿Nos tiramos al mar para que nos coman los tiburones? Yo le pregunto a todos estos genios. Pero mire, está el licenciado Fernando Llovera. y estudió conmigo, buen amigo. Nos graduamos juntos en la escuela de Derecho. En aquel entonces, Fernando Llovera, que, que dirige esta entidad de, 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 de Todos para la Naturaleza, algo así, dice para la naturaleza, se llama la organización, que tiene un fin loable e importante en nuestra sociedad. Yo no yo no estoy descartando eso. Y Fernando Llovera le ha dedicado su vida a eso y yo se lo agradezco. Y no, me, no me dediqué yo, se dedicó él. Y eso es valiosísimo. Pero Fernando, de ser aquel joven, al igual que yo lo era en entonces, reflexivo, respetuoso, de consenso, a mi juicio se ha tornado, en un viejo cascarrabia, está pidiendo FEMA, perdón, Luma, que haya un procedimiento expedito para este trámite, que sea más rápido. Fernando Llovera dice que él se opone a cualquiera, que él se opone a cualquier dispensa. Una persona inteligente, una persona que no tenga ánimo prevenido y que quiera consenso, reconociendo una realidad que la reconocen todos, que están llenos los cables de, 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 de matas y de bejuco y de árboles y de ramas. Pues yo esperaría que una persona como el que yo conocí hace cuatro décadas, Fernando Llovera, que dijera, bueno, yo, nosotros conservamos el ambiente, pero hay una realidad, que es que estos cables tienen esta situación. Luma está planteando que hay que podar, nosotros creemos en la mitigación, estamos disponibles para asesorar, aconsejar y si posible llegar a unos acuerdos de unos entendidos y unas dispensas en ciertas áreas, zonas o espacios esa es la contestación inteligente y presentable en sociedad que yo esperaría de Fernando Llovera o cualquier pájaro o pájara que tenga alguna dirección en Puerto Rico, en una entidad pública, privada o de lo que sea pues él dice que él se opone a cualquier dispensa ah pues sí, pues nos entraremos a tiro todos aquí, los que quieren lula entrarán a tiro los que no quieren que se, se corte un árbol y estos son las personas estos son los hácratas. estos son las personas cultas, los informados los que saben ven cómo es la folloneta. Y no duden los de lucha si entreganó Eliezer Molina y cuatro corbejos más por ahí en chancleta y pantalones cortos haciéndole huelgas a Luma porque quieren despejar. Mire, al lado de mi casa, podaron. Hicieron una poda inmensa. Y ya hay de estos árboles que crecen silvestres, que, que ya, ya están creciendo, en un par de meses van a estar en la línea otra vez. Hay que sacarlos de ahí. Yo no quiero que se me vaya la luz y creo que mis vecinos tampoco. Pues si eliminamos ese árbol, pues ponemos cuatro más para allá donde no hay ningún cable. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Pero hoy está en primera plana porque hay que crear la gran folloneta. Sí, la folloneta. Lucha entre ganó. Folloneta aquí, folloneta allá. Y como la fiesta de San Sebastián, voy subiendo, voy bajando, con la folloneta disfrutando. Sí, por ahí vamos. Tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma, debe estar Edwin Rivera por aquí. Estoy loco por tenerlo en esa silla para hacerle unas cuantas pregunta. Joven, vamos a ver cómo piensa aquí en Z93. Llévate a la chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde Bucanán hasta la área Díaz Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparla. además en el área de San Patricio, donde más temprano ocurrió un accidente. Por otra parte, a la 165 entre Catañí y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por otra parte, a la autopista Luisa Ferrer, entre Montilledra y la zona del centro médico de Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número uno. Hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy miércoles 6 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente ventoso, soleado y cálido, sin embargo algunos aguaceros se esperan en el este para la mañana y en el sur para la tarde algunos chubascos Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora con algunas tráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. ¡Te desea 93 la Emisora de la Salsa!
1: El